0: Aquí es el patio. Hemos metido mucha mano de obra. Siete meses organizando esto, sacando basura.
1: A primera vista, este es un hogar como cualquier otro. Una casa con jardín en la que se perciben algunas huellas de remodelación reciente. para que se vea así como lo estás mirando ahorita. Pero una vez adentro, hace falta un verdadero sistema de calefacción.
0: Este invierno vino el diez veces más fuerte.
1: La señora Elba y su familia se instalaron en una casa abandonada en Nanterre, al oeste de París. La ocupan ilegalmente. Es lo que en Francia llaman un squat.
0: Mi nombre es Elba Villera. Eh, soy refugiada política. Eh, soy colombiana. Eh, llevo cinco años de estar en París. Francia no es la maravilla de país que digamos... ...como muchos en Sudamérica dicen... ...Francia, Europa, no... ...sinceramente acá es otro mundo... ...acá se vienes a sufrir... ...porque se sufre del frío... ...tengo mis documentos... ...y a pesar de eso no puedo avanzar... ...porque... ...se necesita tener trabajo... ...dinero... ...para poder pagar un, un arriendo... ...porque duré ocho meses... ...viviendo en una carpa en un parque... ...con mi hijo Luis Miguel Montenegro... ...en el parque... Armamos un cambuche y soportamos ahí el frío, las cuatro estaciones de aquí de Francia. Y bueno, ya en vista de que dormí en la calle y no vi ninguna entidad del, del Estado a, a solucionarme las cosas, entonces tomé la decisión de estar en un squat en, en los squats donde llegué, muy abandonados, mucha basura, porque es más, no son ni sitio digno. Simplemente nos estábamos era protegiendo de tener un techo, la verdad es de tener un techo, porque dignos no son los sitios.
1: Y entonces este lugar, ¿ustedes qué sabían más o menos de lo que era este sitio?
0: Bueno, lo que sí sé es que era un sitio abandonado, había cantidades de basura, estaba destruido. En sí, esto es de la municipal. Esto aquí no tiene dueños privados, no tiene es del, del Estado. Y Bueno, vino la municipal, dijo que, que éramos invasores y esto se fue a tribunal y, y hasta el momento ya hay una orden de desalojo aquí también. Estamos en un país que para nosotros es nuevo y no es, es algo que no es fácil. Como le digo, no es fácil y menos en la temporada de frío cómo nos van a lanzar a la calle como si fuéramos animales. Mi hijo y yo nos eh, preguntábamos qué, a dónde más teníamos que ir, y ahí fue cuando conocimos la, la, la asociación El Dal que defiende los derechos de un techo. Cómo voy a, a tener una vida realmente eh, estable si no hay un techo. Eh, estamos con las manos cruzadas.
1: En Francia rige una tregua invernal, o sea que a la señora Elba no la podrán desalojar sino hasta el mes de abril. Casos como el suyo lo sigue el DAL, la Asociación por el Derecho a la Vivienda. Nos recibe su portavoz Jean-Baptiste Theroux, preocupado por una propuesta de ley que busca endurecer las sanciones contra los ocupas.
2: La ley
3: tal y como está planeada prevé criminalizar, penalizar a los inquilinos o a los ocupantes sin contrato, lo que llamamos ocupas. Aquellos que se instalaron en viviendas vacías por distintas razones. Primero, porque hay cada vez más lugares inhabitados. Y segundo, porque los que han vivido en la calle saben que es sinónimo de muerte. La edad promedio de los fallecidos es de 45 años. Es una tortura social en un país que nunca ha sido tan rico. Esta ley propuesta por el oficialismo macronista en el Parlamento y apoyada por las derechas prevé hasta tres años de cárcel y 45 mil euros de multa para toda persona que se mantenga en un local comercial o una vivienda, por ingresar ilegalmente o por dificultades de pago del
2: arriendo.
3: Hoy en día, la mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a grandes propietarios o son fábricas u oficinas abandonadas. El Instituto de Sondeo Francés habla de 3,1 millones de viviendas vacías, o sea, el 8% del total habitable, un porcentaje que el Estado no quiere requisar por miedo a las críticas y opta por soluciones costosas que no resuelven el problema. Escoge alojar familias en hoteles o centros de emergencia que no son duraderos. Hay 2,2 millones de solicitantes de vivienda social. Es inédito y solo se atribuyen 400 mil al año. Así medimos la gravedad de la crisis y pagamos las carencias de los últimos 30 años.
1: Los Ocupas no serán los únicos afectados por estas medidas. Le preguntamos al abogado francés Alexis Ducdodon cómo afectará además a los inquilinos deudores o los que permanecen después de que se vence el contrato.
4: Estos se benefician de plazos mucho más largos que pueden llegar en la práctica a hasta tres años. Este máximo ha sido reducido por esta nueva ley a un año, simplificando el procedimiento judicial de desahucio con la introducción en los contratos de alquiler de una cláusula de rescisión automática. Un punto central de la nueva ley es el acercamiento de la condición de «ocupa», squatter con la de los malos inquilinos o inquilinos que no pagan el alquiler. Se crea un nuevo delito de ocupación fraudulenta de los locales, delito dirigido a la ocupación ilegal, pero también a los inquilinos morosos. Este planteamiento de equiparar a los inquilinos morosos con los ocupas fue una de las principales críticas de la oposición durante los debates legislativos. Claramente el objetivo del legislador es mejorar la situación de los propietarios, especialmente los pequeños propietarios.
1: En una comuna muy cercana, otra casa nos abre sus puertas, una residencia elegante de unos 100 metros cuadrados, pero en este jardín no queda un solo rastro del paso de
5: una familia de ocupas. Nos atiende su dueña. Entraron por esta puerta delantera y cambiaron las cerraduras. Nos dimos cuenta volviendo de vacaciones un verano para ver cómo íbamos a relanzar las obras de remodelación tras el COVID. Tuvimos la sorpresa de ver que la llave no entraba en la cerradura y que había del otro lado de la reja cosas que no eran nuestras. Entonces fuimos a ver a la policía. <risa> Pusimos una demanda y ahí la policía nos dijo literalmente, ay señora, este problema le va a durar por lo menos dos años y medio recordemos que la casa estaba en obras o sea que cuando nos fuimos habíamos tomado la cocina y baños no se podía vivir dentro mi marido entró en contacto con el ocupante quien vivía con su mujer y sus tres hijos y vio que adentro todo estaba remodelado, limpio y perfecto habían armado una cocina y un baño, el ocupante le dijo que un señor le había alquilado la casa y le mostró un contrato falso y luego nos dimos cuenta que habían seguido una especie de manual en línea del Ocupa y entendimos que eran estafadores profesionales. Nos dijo, de todos modos conozco la ley y mis derechos. Adelante, inician el procedimiento judicial. Nos volvemos a hablar en unos años. Mi hijo, que no es tan pacífico como mi esposo, decidió actuar por su cuenta y les envió a un señor un poco intimidante. Este destrozó la puerta cuando no estaban en casa. Eso los asustó y a nosotros nos ayudó. Estamos en un barrio tranquilo y a la familia se le ocurrió instalar una alarma con cámaras y un pastor alemán. Ahí empezaron a sentirse acosados. Nosotros nos sentíamos indefensos. Según la ley, uno tiene solo 48 horas para desalojar a un ocupante ilegal. Pero era agosto y estábamos de vacaciones y no nos dimos cuenta. Un día mi vecina me llama y me dice, está pasando algo raro, hay un camión de mudanza, creo que están vaciando la casa. Era el 24 de diciembre y la policía me llamó para darme el mejor regalo de Navidad. Todo fue muy desgastante, pero pienso que tuvimos mucha suerte. Yo entiendo que hay gente que no tiene otra opción que ocupar para sobrevivir. No era el caso de ellos. Al principio le dije a mi marido que les propusiéramos ayuda para encontrar vivienda, acompañarlos en los trámites. Pero ellos no eran necesitados. Usaban zapatos de lujo de 400 euros. Eran estafadores profesionales. Entonces, en vez de dos años, fueron dos meses. Tuvimos mucha suerte. De, de, de
0: dos
1: Casos como este han sido objeto de numerosos reportajes en la prensa francesa. La oposición de izquierda y las asociaciones como la de Jean-Baptiste Thérault sostienen que tanta mediatización ha opacado el verdadero problema, el de la crisis de la vivienda, y han llevado a vulnerar los derechos.
3: Con la crisis de la vivienda hay mafias que prosperan. Además, desde siempre, la prensa ha destacado algunos casos similares. Ahora con las redes sociales, en un país donde el 58% de la población es propietaria de su domicilio, la gente se identifica a esos dueños perjudicados. La campaña tuvo efecto en la opinión pública y eso conllevó derivas. Pero hay que entender que la vivienda no es cualquier mercancía, debe ser regulada. Con los años obtuvimos derechos como, por ejemplo, el derecho exigible a la vivienda, o sea, el Estado tiene la obligación de alojar en un plazo de seis meses a ciertas personas validadas por una comisión. Eso no lo respetan. Hay obligación de darles un techo mientras esperan el realojamiento. Eso tampoco lo respetan. ¿Y mira de qué época está? Ahí tú mismo vas a mirar con fecha, está en francés. ¿Y esto qué es
0: entonces? Esa es la decisión para que me den la vivienda. Esa es la decisión. Mira los artículos y todo Entonces, yo te estoy mostrando un documento Tengo mis papeles legales Gané el derecho a la vivienda por tribunal Es como si fuera ya O sea, era para que no hubiera pasado ni un mes Para que me hubieran solucionado lo de vivienda Un tribunal está dando el fallo Para que me den la vivienda Y otro tribunal está dando el fallo Para que me expulsen de un squad eh, Aquí estamos jugando aquí en Francia Con las leyes francesas Con los derechos humanos No es justo es terrible.
2: Un terrain vague de vagues clôture, un couple trivac sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre, et celui de nos enfants corrige la fin, l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros offre, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute nain.
1: La propuesta de ley sobre la ocupación ilegal fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2022 y es muy probable que el Senado oficialista la valide también, sin duda, en uno de los contextos económicos más tensos en Francia, con un aumento sin precedentes de los precios de la luz y de la canasta
2: familiar. Dos
1: casas, dos vivencias, un reportaje de Melissa Barra con la producción técnica de Pierre Sanut.
2: Les enfants ont toussé, ils sont trois maintenant. On sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale Ça devient un hôtel, la maison familiale On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, les vêtements par vêtements Petit à petit, les vêtements par vêtements Ils habitent à Paris, des appartements sans espace Alors qu'ici... la cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse C'est le consulat que rouvrent les gosses Le grenier sans bataille livre ses trésors Ses panoplies de cow-boys aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise Quatre mules et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez Je suis, je me présente, agent immobilier Je dois vous prévenir si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire. Cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte, madame, c'est hanté, c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres et de copieux quatre heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable. Laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez